0: Salut à toutes et à tous Les ORC, Odd Radio Circles, sont des objets astrophysiques pleins de mystères. Le premier a été détecté en 2020 avec le radiotélescope australien ASCAP et depuis, quatre autres ont été identifiés. Aujourd'hui, leur découvreur Ray Norris et son équipe sont retournés observer le premier spécimen nommé ORC1 avec le radiotélescope sud-africain Mirkat, qui offre une bien meilleure résolution. On découvre des détails qui n'avaient pas été vus auparavant. L'étude a été acceptée pour publication dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les nouvelles images de ORC J2103-6200, alias ORC1, fournissent des détails très intéressants sur ce cercle de 1,7 million d'années-lumière de diamètre, oui, oui, 520 kg par sec, qui est situé à environ 5,5 milliards d'années-lumière. Il existe plusieurs arcs à l'intérieur de ce qu'on croyait être un cercle unique. Ces différentes structures peuvent être vues comme étant deux cercles qui se chevauchent, vus sous un certain angle. Les astrophysiciens se sont aussi arrêtés sur la galaxie qui semble se trouver au centre de ORC1 et l'ont un peu mieux caractérisée ainsi que son environnement proche. Il s'agit d'une galaxie elliptique qui montre des signes d'activité de son trou noir supermassif donc un noyau actif, mais aussi des traces de fortes formations d'étoiles dans les derniers milliards d'années. De plus, ils ont mieux analysé la lumière radio du ou des cercles en termes de polarisation et de forme spectrale, ce qui fournit des contraintes importantes sur les origines potentielles de cette ORC la structure un peu complexe de ORC1 en forme d'arc peut être interprétée de façon différente. Premièrement, un anneau externe ou polaire qui pourrait être une coquille sphérique éclairée par le bord, mais qui posséderait également un anneau équatorial formé par un autre mécanisme. Ou bien cela pourrait être un anneau avant et un anneau arrière qui pourrait être causé par un écoulement biconique avec un axe proche de la ligne de visée. Et en plus, on peut aussi noter l'existence d'autres structures au sein de l'ORC comme un troisième anneau plus faible qui serait distinct des deux autres anneaux. Les analyses morphologiques et physiques mènent les chercheurs a sélectionné trois modèles qui pourraient expliquer le phénomène ORC à partir de ces observations. Le premier modèle évoqué serait une coquille d'émission synchrotron causée par un choc sphérique provenant d'un événement cataclysmique, une collision de deux trous noirs supermassifs dans la galaxie centrale, typiquement. L'onde de choc qui en résulterait accélérerait les électrons dans le milieu intergalactique, ce qui produirait une bulle sphérique d'émission radio qui serait visible comme un anneau éclairé par les bords. Cela impliquerait nécessairement que la galaxie centrale possède un trou noir supermassif. Or, l'émission radio de la galaxie centrale de ORC1 est compatible avec un noyau actif de galaxie comme le sont aussi les galaxies associées aux ORC 4 et 5. Par contre, les ORC 2 et 3, eux, seraient a priori des cas différents, formant une autre classe d'objets. Le deuxième modèle fait intervenir des jets de noyaux actifs galactiques qui seraient vus quasi de face, produisant des lobes radio de grande dimension quasi superposés avec la galaxie au centre. Mais ce modèle se heurte à plusieurs difficultés comme le précise Ray Norris de l'université de Sydney et du Sairo, et ses collaborateurs. Dans un tel système, le G serait dirigé près de notre ligne de visée et on devrait donc voir la galaxie centrale comme un quasar ou un blazar beaucoup plus brillante que les lobes radio diffus. Cet obstacle peut néanmoins être surmonté si l'AGN centrale s'est éteint, pour une raison particulière, laissant juste les lobes radio qui ont un temps de décroissance beaucoup plus long. Mais une autre difficulté vient aussi de la géométrie. Si le G est orienté avec un angle θ par rapport à la ligne de visée, le nombre de ces systèmes devrait être proportionnel à sinθ au carré de sorte que beaucoup plus de sources devraient être vues avec des lobes avant et arrière légèrement décalés, produisant donc des doubles cercles par rapport à des sources dont les lobes avant et arrière sont quasi alignés, produisant des cercles uniques. Or aujourd'hui, on a découvert seulement un double ORC pour trois ORC quasi circulaires. Et la dernière difficulté vient aussi de la nature irrégulière des lobes radio diffus des AGN, ce qui n'est pas le cas ici des ORC. De sorte qu'un mécanisme supplémentaire serait nécessaire pour produire le remarquable anneau circulaire avec un bord étroit et bien défini qui est observé dans les ORC. Alors le troisième modèle évoqué par les chercheurs serait une coquille sphérique d'émission synchrotron, mais cette fois, Causé par un choc de terminaison provenant d'une flambée de formation d'étoiles dans la galaxie haute qui aurait eu lieu dans le dernier milliard d'années, avec un taux de formation d'étoiles très soutenu durant cette période de l'ordre de 300 masses solaires par an et qui se serait éteint aujourd'hui. Les chercheurs ont modélisé le choc de terminaison d'une telle flambée de formation stellaire de façon assez détaillée et le modèle obtenu est cohérent avec les observations même s'il reste des hypothèses et quelques inconnus, notamment les effets du champ magnétique sur l'énergie et la taille des bulles produites. Norris et ses collègues précise que les nouvelles données sur ORC1 ne permettent pas de faire facilement la distinction entre les trois modèles évoqués. Aucun de ces modèles n'explique de manière satisfaisante la structure interne qui est maintenant observée dans ORC1. Les astrophysiciens remarquent pour finir que ORC1 est situé dans un groupe de galaxies qui est environ 9 fois plus dense que la densité des galaxies typiques dans cette région et que certaines de ces galaxies sont physiquement situées à l'intérieur de l'enveloppe de l'ORC. Ce petit détail laisse penser selon eux que la structure interne particulière de ORC1 pourrait en fait résulter des interactions de ces galaxies avec le vent issu de la possible flambée d'étoiles passée dans la galaxie centrale. Qui semble tout de même donc l'origine la plus plausible selon eux. L'article de Ray Norris et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il va donc bientôt paraître, mais est déjà accessible sur archive. Et euh, il porte le titre Meerkat Uncovers the Physics of an Old Radio Circle.